0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отпишите. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадаура. И я его ведущий, Константин Кадавра. Может, я опять обленился? Я эту манду под носом не брею? Но я это исправлю. Рано или поздно. Так. Список топ-донаторов обновился. Так, да, ну, давайте наша постоянная рубрика... Поздравляю вас с наступлением весны по московскому часовому региону. Да, наверное, уже во всех часовых поясах нашей великой родины наступила весна для самых до отдаленных краев типа Калининграда. Весна наступила 51 минуту назад. Минус 4 дня что? Минус 4 дня? Если вы все еще не закинули себе... Эм... Денег на интернет. Я сегодня забыл вам напомнить, потому что мне самому только напомнили. Поэтому рекомендую вам тоже прямо сейчас оплатить, если у вас там по какой-то причине еще не выключился интернет. А минус 4 дня сборов, понятно. Да. Так, кто-то сделал э, высококлассный донат прямо на карту Сбера 5000 рублей. Большое спасибо, дорогой аноним, который 5000 рублей скинул. Это прикольно. Вот. Добавляем со Сбера. Чик. Оп. А главное, главное, в позапрошлый стрим у нас была жирнющая битва титанов между э, топ-донаторами. Вот, Кстати, список топ-донаторов обновился, потому что наступил не только э, 1 марта, не только первый день весны, но и что? Правильно. Наступила осень. (рролкут) Наступила новая неделя. И теперь смотрите сейчас, как сумма рванет. Смотрите, 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 сейчас. Вообще бахнет. Вух, вух, вульф. Вульф Мессинг. Давайте продолжаем, 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 продолжать. Продолжаем набирать. Потому что, ну, вне зависимости от того, что наступило 1 марта. Хотя по моим часам все еще 29 февраля. Видимо, надо перевести дату. Все равно надо добирать. Да, цена повысится, конечно, с 1 марта. Сейчас надо будет обратно пересчитать. Но в любом случае это будет больше половины, наверное, я надеюсь. И можно будет внести первую половину, а потом еще пару месяцев набирать. Так что надо добирать. Надо добирать быстрее, ребят. Чем быстрее, тем лучше. Вот. Вот так. У меня часы еще с это противоводные, поэтому они это. С закручивалкой. Опа. Так, перевел на 1 марта. В общем, надо набирать. Надо набирать. На стрим хатон. Так. Алёша. 50 рублей. Передаю за проезд. Автоплатежи со Сбера из-за приставов пролетели. Три раза долги списали. Хэштег стримхата. Хэштег обоссыкал. Хэштег очень холодно. Спасибо. Инслейвер оф 50 рублей с покрытием комиссии. Забирай кёнстюнтин. Мою душу, мое тело. Забирай, таитянский педераст. Мою душу, мое тело. Забирай, забирай стримхата. Мою душу, мое тело. Забирай холодильник. Мою душу, мое тело. Забирай. Забирай, Игорь Гадот, мою душу, мое тело. Забирай, PlayStation, мою душу, мое тело. Забирай. Понятно. Спасибо за 50 рублей. Стас, какой просто. Кто-то на твоем стриме советовал срать в позе орла. Я это так. Дым, спрашивают четики подскажите, пожалуйста, стоит ли переплачивать за сапфировое стекло на ручных часах или обычные минеральные норм Дым стоит. Это единственное, за что действительно стоит переплачивать. Я тебе сейчас не шучу. Я реально когда выбирал вот часы, да, я мог там, типа, какой-то циферблат мне понравится другой, там выбирать среди них. Но всегда галочка стояла сапфировое стекло. Сапфировое стекло это самое главное, что есть в наручных часах. Не знаю, как по опыту остальных людей, но по моему опыту это вот, вот самый топ и самое то, что нужно. Потому что часы постоянно обо что-то задевают в карманах. Об экраны гориллы глаз, об стены, об пуговице одежды, об молнии железные, обо всё что угодно. Это самое, что взаимодействует больше всего с окружающей средой и то, что убивает в общем-то новизну вещи если стекло не выглядит как кристальная слезинка, понимаешь? То есть вот царапины на стекле, они прям сразу видны. И и минеральное стекло – это просто стекло чуть-чуть закаленное, а сапфировое – это сапфировое. Вот у меня часы мои эти, как их вонючие, Хамильтон, они сами ломались три раза, но стекло у них девственно чистое. И это были мои первые часы с сапфировым стеклом, и я очень рад. И все остальные часы, которые я потом брал, вот, например, дешевые, которые рабочие у меня были, кассио да они сразу протирались то есть они прям на них видны царапины от чего угодно ну просто ты вот пальцем протёр а на пальце был песок все остается от этот... это у меня потом они, а я же в них работал, потому что задевал, поэтому они потом становились у меня вообще почти матовыми от того, насколько они это затирались и замызгивались. У меня были часы еще спортивные, и на них появилась вот такая какая-то ниоткуда не возьмись царапина, и вот и все, и эта царапина сразу была видна, и она сразу, часы, ну, продажными вообще не становились, да, теряли товарный вид». Вот, поэтому сапфировое стекло – это самое важное, что может быть в наручных часах, потому что наручные часы – это вообще, в принципе, такой, знаете, атовизм, который показывает только время, да? Ну, то есть, если вы вообще придумали себе взять наручные часы, не какие-то умные, вот эти умных, там уже свои горилогласы, они слабее, чем сапфировые, естественно. Сапфир – это толстое еще стекло. Вот. Я поговорю про ну, исключительно часы. Если вы берете себе агрегат, который показывает время, то технологически они уже дошли до того состояния, в котором ну, там, механизмы отстают или там, бегут вообще на мельчайшие микроны, если особенно это кварц. А если это заводные механизмы там, или автоматы, то для того, чтобы они становились точнее, можно только переплачивать сотные тысячи долларов. В остальном, в любой ценовой категории, какой бы вы ни выбрали, Часы достигли своего э, технологического совершенства. Дальше уже ну, просто нанотехнологии какие-то, которые еще не изобретены. Вот. Поэтому единственное, на что стоит обращать внимание, это в общем-то дизайн, то есть чтобы вам часы нравились, самому на них приятно было смотреть. Но ну, это второе. А первое это стекло, потому что какие бы у вас ни были красивые часы, как бы вам неприятно было на них смотреть, они сразу теряют товарный вид и приятственность, как только на них появляются царапины. Поэтому сапфировое стекло это must have, это самое первое, это то, за что стоит переплачивать. Ну G-Shock'и вот Сергей пишет, что g джишоки G-Shock'и. G-Shock'и же защищены, у них стекло не на, не на поверхности, оно же все равно э, пластмассы с обоих сторон, там массивность. То есть у тебя сами часы вот такие, а экран вот такой. То есть все что ты задеваешь оно сначала попадает вот об эти вот в эти потом еще в, в, впадины в джи то есть а, корпус часов выше чем стекло находится поэтому это нечестно мы все говорим так, про такие часы у них стекло на поверхности вот и цифр этого как его этого то нету вообще вот Хороший продается апфирование стекла, хороший делать свое дело. Так вот, какой я там читал? Кого-то кто-то на твоем стриме советовал срать в позе орла. Я это делаю уже давно, практикую, но есть одна проблема: остаются черкаши, либо получаются, не знаю, почему у тебя черкаши остаются. Кассио Норм фирм, отличная фирма, да. Да нет, на самом деле, из прям говна, если ты на любую фирму вот прям начнешь писать, если в Гугле есть фирма и ее официальный сайт, то значит это норм. Там в часах-то, в общем-то, понимаешь, в, в часах фирма. Ну, подороже, это вот когда там всякие потек филипп это 1000 долларов. Если ты написал в Гугле официальный сайт, и это не какой-то вот дресня совсем, да, а нормальный сайт, да еще и на английском языке, то значит, эта фирма нормально существующая, и можно брать. Вот, и откровенно, AliExpress Китай, да, но ну, это когда ты там читаешь название Ксонг Юн, да, Хуань Шон, и цена в 2 доллара. Это да, это, конечно, можно избегать. А во всем остальном можно брать. Ну а Касю, тем более ты что, прикалываешь, что ли? Касю, древнейшая японская корпорация. Брин Лондон не бери, остальное... Да, да, брин Лондон вот все. Но с сапфиром вряд ли найдешь. Почему найдет, найдет. Просто подороже модель. Где-то сапфир начинается от 12 тысяч рублей. Вот, я думаю, минимум за 12 тысяч рублей можно сапфирование найти. Ну, тесот, всякие, да, конечно, что не так. А, так вот, я делаю «Срать в позе орла», уже давно практикую, но есть одна проблема. Остаются черкаши, либо получается поцелуй Посейдона. Так вот, что ты делал в этой ситуации, или может кто-то из чата найдет решение а, его, этой задачи? Во-первых, я не знаю, почему у тебя остаются черкаши. Что значит «Остаются черкаши в позе орла»? А в другой позе не остаются черкаши или какие черкаши, где остаются на жопе. Поцелуй Посейдона будет всегда. Поцелуй Посейдона это не от позы орла зависит. Поцелуй Посейдона зависит от того, на чем ты срешь. Если внизу вода, то поцелуй Посейдона будет. Ну вы помните, да, поцелуй Посейдона это говно в воду и брызги воды тебя попадают на жопу. Брызги воды попадают на жопу это поцелуй Посейдона. Брызги воды попадают на яички это значит Посейдон тебя пальчиками вот так вот по яичкам щекочет. Но это для тех, кто не в курсе, нужно обязательно проводить необходимый ликбез, а то как же вы живете без этой необходимой информации. Поцелуй Посейдона – это просто в жопку вас вода целует. И колокольчик Посейдона – это вот он пальчиками вам, значит, щекочет яички. Черкаши не знаю какие вот. И опять-таки, да, ты задаешь вопрос… Что-то делал в такой ситуации, или может кто-то из чата найдет решение. Решение задачи поцелуя Посейдона легкое очень. Нужно салфеточку класть сверху. На поверхностное натяжение воды Ну, знаем, да, поверхностное натяжение воды Это то, об что ударяешься Если ты прыгаешь с там, большой вышки Ты бьешься об воду Она же кажется нам мягкой А почему-то люди разбиваются в нее Это вот поверхностное натяжение да, Которое не дает капли бесконечно растекаться Вот если вы капнете, Почему вода вот в таком Потому что поверхностное натяжение Сильнее гравитации И сильнее вот, воздействующих других сил на воду Так вот Для того, чтобы избегать, не до конца, конечно, но попытаться избежать поцелуя Посейдона, вы можете отрывать салфеточки. Э, эти, как не салфетки же? Туалетная бумага, в общем, да? И аккуратненько, ну не так, чтобы прям комком, а сверху э, бросаете, и туалетная бумага э, кладется на верхнюю поверхность воды, но вот это поверхностное натяжение. И поэтому первая какуля, падая сюда, она как бы вместе с бумажкой вот так вот собирается. И не происходит брызг, и поцелуй, посейдона не происходит. Но я не знаю, для чего ты спрашиваешь этот вопрос, потому что это всем очевидно, это все с детства все знают, что так положить, и поцелуй, посейдона не будет. По компании Casio ношу самые дешевые за 25 спланника в стиле Монтан 90 У меня такие есть. Двое. Одни ремешок порвался, вторые полностью экран затерся. И я себе такие еще куплю для работы. Они божественные. Да, я понимаю, о чем ты. За год торопится на 6 минут. Не знаю, почему так. Ну, в общем-то, это не важно. Ну, ну торопится за 6 минут. А стандартные заводные часы, которые до 10 тысяч долларов, будут торопиться на 30 секунд, по-моему, в месяц. Так что... А ну вот это примерно так и выходит, да? Да, 30 секунд, нифига я сказал 30 секунд в месяц, а это и выходит 6 минут в год. Да, так и будет, заводные часы точности так же будет. Для того, чтобы это стал хронограф, который вот, это надо прям тысячи долларов платить. А во во всех этих, все эти, как их называются, калибры, по-моему, да, этот внутренние механизмы, они все примерно вот плюс-минус 40 секунд в месяц. Всегда клал туалетку на воду, вот. Я в восторге от одноразовых сидений из кальки. Что за одноразовые сиденья? А, ты имеешь в виду бумагу, которые отрываешь и типа, сразу на унитаз кладется? Это да. Типа в самолетах, там, в поездах иногда, в хороших такое бывает. Расскажи про свою деревенскую жизнь. Как крутите коровом хвосты, как пиздите городских и щеглов из соседних завалинок, которые приезжают на танцы, сколько мордасов... И баянов рвутся на свадьбе, какой вкус у пиженных яблок из садов колхоза, насколько вкусно парное молоко, как прекрасно утреннее зарево, насколько тихо бывает поутру, как бегаете с голой писькой бегать по утренней России, получаете тумаки и зашлепки по попам местных доярок, просите записать кильку в томате в тетрадку в свое сельпо до следующей получки, копаете огород у местных бабок за чарку самогонки, как обугливаются лапти при прыжках через костер на Ивана Купалу, Очень интересный вопрос, да, я понимаю, что это шутка юмора про деревню, но на самом деле могу ответить по всем пунктам подряд, и это будет ответ на вопрос не как это происходит, а как и почему в современной деревне этого нет. Вот, расскажи про свою деревенскую жизнь, как крутите коровы хвосты. Коров у людей в моей деревне не так уж и много, потому что... Деревня возле города превращается в просто частный сектор, это частные дома, ну то есть фактически мы деревня, но но не деревня, то есть это так же как называть там рублевку деревней, понимаешь, какие-то еще вот там районы, где частный сектор, жилая застройка ну, частных домов, все это называется деревнями, Под под Питером, все это села, деревни, но ты же понимаешь, да, что там никто сельским хозяйством не занимается. Вот, деревня не равно сельское хозяйство, вообще само по себе, по умолчанию. Деревня это частный сектор. Ну, просто у нас так не придумано до сих пор как-то называть просто районами. Да? Отдаленные загородные районы называть районами. Они все равно остаются деревнями и селами. Вот, коров держать очень накладно. Понимаешь? Потому что, ну, допустим, здесь, если ты не относишься к какому-то прям фермерскому хозяйству или колхозу, то тебе нужно самому помещение иметь для коров, там за ней ухаживать, одному её выпасывать. У парочки людей есть коровы, но это вот такое особенное удовольствие в виде хобби и правилом не считается. Ну, то есть, например, кури и прочие там птицы гораздо чаще встречаются, чем, например, коровы. Но они есть, но вот у частных людей там по одной-две коровы есть. Как пиздить и городских и из соседних заваленных? Никто из соседних заваленных нет, потому что, ну, типа, может быть, по центре там что-то и спорит, но это опять-таки тоже не очень... В общем, деревня считается большой, и школы-то, и детсады общие, то есть... Ну не будут же взрослые, правильно, вздорить. Будет вздорить школеё, а оно в одной школе учится. Если она учится в одной школе, то это считается все одной большой деревней. То есть нет такого разделения. Хотя формально какие-то там границы есть, да, какие-то названия. Но понятное дело, что все они вместе утром придут в одну школу. Поэтому это все является одной деревней. То есть понаехавших тут никаких не бывает из других деревень, понимаешь? Вот, Потому что они не на отдалении стоят. Это просто скопление разных сел, стоящих в одном месте. Это представление о том, что ты из другой деревни с кем-то драться. Это когда деревня, а вторая в 40 километрах от нее. Тогда бы еще какой-то имел смысл. Но ты таких людей не встречаешь, которые э, из деревни в 40 километрах от тебя. Сколько мордасов и баянов рвутся на свадьбе? Свадьбы и прочие... Мероприятия, они не общие э, деревенские, они у каждого свои, поэтому ты можешь сказать только, сколько у тебя баянов порвется на твоей свадьбе и все. На другую тебя могут не пригласить точности так же, как ты вот, например, в квартире живешь, и свадьба там на третьем этаже, а ты на пятом, с бы тебя звать. Ну, с тобой здороваются, конечно, но тебе... Почему тебя звать-то на свадьбу, если ты не друг, понимаешь? А такого, чтобы вся деревня просто собралась, такого нет. Деревня это 20-30 километров от города. Деревня это то, что называется деревней. Село. Все, Эндрю Кузнецов. Ты можешь придумать себе все, что угодно. Вот. Если мое село называлось деревней до того, как появилось официальное название село, то это деревня. Вот, расстояние ты можешь придумать себе что угодно. Есть официальное формальное село. Все. Ты можешь деревней назвать, там, я не знаю, свою квартиру, отдаленный туалет у себя на кухне. Что угодно можешь назвать деревней. Вот. Беговая дорожка сильно пыльная или всего 15 сантиметров? Всего 15 сантиметров. Так. Какой вкус у яблок из садов колхоза? Колхозов нет здесь вокруг. А колхозы – это сейчас частные хозяйство, фермерские. Они большие и огромные, да. И здесь у нас яблоки, не, по-моему, не производятся вот в в рамках фермерских хозяйств, потому что, ну, типа, они не могут конкурировать с яблочными регионами. А так, чтобы для обычных село, там, где есть церковь, ну и есть церковь, ну и что то не неизменяйте. Церковь везде есть, и здесь есть церковь, и что? Я понять не могу. Так вот. А так яблоки у каждого свои, то есть у колхозов нет яблок, потому что колхозы этим не занимаются, ну не колхозы, я имею в виду фермерские хозяйства, этим не занимаются, потому что в промышленных масштабах не могут конкурировать с регионами, где специально выращиваются яблоки. А так, для обычного пользования яблоки растут абсолютно у всех, и если ты имеешь в виду пиздить у кого-то из своих, то это бессмысленно, потому что ты, во-первых, можешь по улице просто пойти и с уличных яблонь собрать яблоки, а во-вторых, ты можешь спросить, если ты увидел у кого-то большую яблоню, и тебе нужны яблоки, а в-третьих, ты можешь не спрашивать и если ты знакомый в хороших отношениях, тебе обязательно вечером, в осенью предложат собрать яблоки, потому что этих яблок хоть жопой жуй. Вот, поэтому уж то-что о яблоке воровать вообще бессмысленно. Вот, то же самое касается, например, каких-нибудь более, менее очевидных, например, кукуруза, да, скажете вы. Вот, например, кукуруза растет или подсолнечник, ну, как это, семечки, да? Да, ну, во-первых, короче, смысл всех вот этих подсол... семечек из подсолнуха, смысл в том, что они обрабатываются фермерами и вытаскиваются вот из, собственно, цветков, отбираются какими-то машинами, и ты покупаешь семечки в хорошем виде, а вот это вот, даже если ты захочешь пойти в полях своровать, то в принципе, да, ну, тебе никто не помешает. Но это нахрен никому не надо. Ну, просто типа, зачем? Зачем эти семечки? Потому что они э, в развес хороший, отобранный, большие, четкие, стоят копейки. Вместо того, чтобы самому на бензин это тратить, а потом еще это отшелушивать и правильно обрабатывать. И из этого будет э, э, КПД 5%. А 95% это будут кормовые отходы, которые э, фермы там и хозяйства они их там перемалывают, делают, делают комбикорма и все остальное. Для них это имеет смысл. Для того, чтобы погрызные семечки, там 5%. Ты наймешься это все делать без э, оборудования, да, то есть... Такой выхлоп. А кукуруза, на самом деле, люди, которые живут в регионах кукурузы, не дадут мне соврать, кукуруза, она очень сильно отличается по вкусу. И для того, чтобы на каком-то поле можно пиздить кукурузу, тебе нужно найти сначала поле с вкусной кукурузой, а не с кормовой шляпой. Потому что поля, которые открыты, там в доступе, это просто шляпа невкусная. Ты можешь пойти и нарезать, тебе никто не остановит. Даже будет владелец ехать, увидит, как ты режешь и подумает, москаль едет. По-любому Москаль режет, дурачок, блядь, начитался где-то при деревень. это хуйню, блядь, невкусное дерьмо. Ты не представляешь, ты ездишь, короче, на рынок, у одного продавца берешь там по две, потом у другого, у третьего, помечаешь и домой едешь, варишь, короче, пробуешь, у одного дерьмо, у второго там у кого-то вкусное получается, ты возвращаешься у него покупаешь как можно больше чтобы заморозить на зиму или узнаешь у него рецепт и у себя мы у себя выращивали ту кукурузу которая тебе нравится чтобы ее заморозить себе и самому есть и ну поесть сразу дофига до да, какой-то сорт и заморозить не вкусные сорта они есть но с чего ты взял что ты в полях найдешь эти вкусные сорта Понимаешь, то есть это выхлоп, ты стоишь вот миллионы гектаров этой кукурузы, где этот вкусный сорт, который для продажи, а все остальное, кормовая шляпа, ты этот ешь этот турнепс пустой, понимаешь, поэтому это все осталось из нищего совка. Это всё в нищем совке осталось, когда вообще еды не было, и людей себя попочивать вообще нечем, и поэтому они кукурузу на полях воровали. Я подозреваю, что она такая же невкусная была, как и сейчас. Кормовая кукуруза. Нахер она нужна? Вы чё? Она ничего, в сезон, когда кукуруза идет, она стоит копейки, так же, как и арбузы, понимаете? Как и арбузы в конце августа. Но это на, ну, бахнутым надо быть, чтобы куда-то ехать и воровать арбузы а, с какого-нибудь хозяйства, когда их можно купить за копье вкуснейшие, специалистами подготовленные. На тему семечек в том же селена велосипедах много кто ездит и в мешки собирает для корма скоту. За осень рекордное количество получает несколько тонн вот так свезди, при этом не изделие, а остатки. А, я не понимаю, надо же вести весь цветок. Ты же с него не сшелушишь. Вы понимаете, что оно должно сохнуть, прежде чем ты сможешь семечки сшелушить. Это, Евгений, ты или врешь, или, ну, типа, КПД этого крайне низкое. На велосипеде. Ну, сколько ты увезешь вот цветков? А в цветке, в самом вот от объема цветка семечек 0, хер десятых. А сшелушить ты оттуда их не сможешь. Надо сушить, чтобы шелушить. А до того, как они высохнут, их уже снимут. Это какой-то бред. Так. Дипломизированные арбузы-выращиватели. Ну, без шуток, у нас тут есть хозяйство. Я туда ездил, но только когда меня Андрюша типа с панталыгу сбивал, мне самому лень ехать. Ну, где-то километров 70, что ли, 50 километров, ну, в другую сторону, от, от, не от моей деревни, в обратную, и там есть хозяйство, которое продает арбузы, оно прям, ты подъезжаешь прямо к краю поля, и у них там точка стоит деревянная, и они продают арбузы каждый год. И там всегда очень... То есть ты приезжаешь, там прям как будто бы свадьба. Да? То есть машины стоят, куча людей, арбузов куча. И вот они продают там свои белгородские арбузы. Они желтые продают арбузы, какие-то еще там цветные. Я покупал. Если вы посмотрите вот мой инстаграм, промотаете прям далеко-далеко вниз, промотаете, увидите я там с такой рожей желтый арбуз ем. Вот тоже вкуснейший, там все арбузы вкусные. Но вот видите, я люблю арбузы. И в принципе я... Настолько они низко стоят в сезон, что мне легче здесь купить, нарваться на говно, выкинуть, еще раз купить, чем поехать 50 километров за край города, понимаете? Мы в детстве ездили воровать кукурузу и подсолнухи на полях. Кукуруза с полей была действительно невкусная, семечки норм. Но возни было много их жаркой. Ну, вот это вот все, да. А сейчас еще меньше в этом смысла есть, когда все легко продается. Арбуз или дыня? Интересный вопрос. Вот с возрастом что-то прям. Раньше был, безусловно, арбуз, а сейчас вот как-то делю, делю, делю. Да-да-да, Коняев или Каргинов. С возрастом делю. Все-таки, наверное, 50 на 50 сейчас, вот. Прям потому что дыни, они заметно дороже стоят, чем арбузы, и их как бы совсем кормовые не привозят. И они почти всегда вкусные. То есть вероятность того, что дыня будет вкусная, гораздо больше, чем у арбуза. Как-то так выходит. А почему именно Белгород выбрал до переезда, а не Краснодар? Потому что Белгород в тысячу раз лучше Краснодара. Так, насколько вкусно парное молоко? Парное молоко дерьмо. А, парное молоко это молоко тепленькое, это молоко с прожилочками, да, такое неравномерное, потому что, а, ну, потому что никто не выдерживает, ну, систему ты из-под коровы ну, не получишь прям, да, совсем из-под коровы. Вот, а даже если из-под коровы получишь, то, ну, вы понимаете, да, это в ведро. Ведро. Оно, конечно, пищевое, но вот ведро это тащит, вот по улице идут, ведро. Поставили его на пол, под пыль, вот это все, понимаешь. Мы живем в 21 веке, когда ты покупаешь пастеризованное молоко чистое, как слеза, равномерное. А парное молоко ну, это вот это молоко со вкусом коровы. С запахом коровы. В лучшем случае, с запахом коровы. В не самом лучшем случае с запахом навоза. Вот. С непрогнозируемой жирностью. То есть ты покупаешь вот молоко, привык к которому у тебя дресни нет, полтора процентная, например, а два с половиной у тебя уже дресня. И ты покупаешь 1,5%, и оно всегда будет полтора процентным. А это может быть полтора а может быть, блядь, четыре с половиной. Понимаешь? В зависимости от того, чем покормили корову, и какое у нее настроение было. Поэтому... Парное молоко это вот, ну, вообще само по себе молоко, да? Э-э- непереносимость вот этой лактозы и все остальное. Это же надо ну, тренировать. Вот. Ну, у нас сейчас хотя бы в современное вот переваренное пастеризованное молоко, оно хоть может быть там полезных веществ, ну, извините, 0,1, но оно хотя бы щадит твой желудок. А парное молоко это прямо надо вот для детей, которые прям выращены на парном молоке. Они могут продолжать парное молоко пить. А так в этом всем оно, ну, естественно, не обработано. Соответственно, ну поскольку ты литр купишь, вот литр, если ты едешь мимо, да, там, или куда-то знаешь, куда заехать. Купил парного молока, и вот литр, и ты пьешь литрами, и ты выпил его сразу, все, тогда отлично, поздравляю вас. Да, Трехлитровку купишь, если ты ну, не сразу выпиваешь, то вы понимаете, да, но на второй-третий день начинает портиться. Так, как прекрасно утреннее зарево. Это очень быстро надоедает, все природные, ну не надоедает, а очень быстро становится обычным, то есть выйти поутру, половите солнечные блики да, на своем крылечке, попить кофе вообще вид встающего солнца вид заходящего солнца это красиво но оно становится обыденным очень очень быстро насколько тихо бывает по поутру мы не настолько далеко от города чтобы ну бывает тихо бывает не тихо в зависимости тоже от чего угодно бегайте с голой пиской по утренней россии никто не бегает с, бел... с голой пиской по утренней россии даже по деревне бегает молодежь видно да? Ну, как я бегал в свое время именно по улице но я разочаровался из за того что нет тротуаров машины едут тебя все время обхаркивают и собаки постоянно отпущенные тебя а так люди бегают просто в обычной одежде в кроссовках вдоль дороги можно по полям бегать но с голой писькой по траве в чем прикол? С голой писькой по траве надо с какой-то там, с голой бабой бегать пьяным, да там э, нацедившей горилки. А так в чем прикол? Просто каждый день ой, яра я родился в деревне. Зарево утренней зари. Побегу, чтобы меня росинки щекотали по яйцам. Да ну нет. Может, парное молоко это как аудиофилия, когда ты слышишь звуки прикосновения пальцев по струнам, скрипы, педали, барабана, то же самое, только со вкусом гноя коровы и запахом немытого вымени. Ну, типа того, типа того, да. Такая это, милкофилия. «Получайте тумаки за шлепки по попам местных доярок». Во-первых, доярок нет. Во-вторых, мы живем в 21 веке. И за шлепки по попе, если ты кому-то это сделаешь, ты можешь получить пиздюлей. Вот. И это будет справедливо. Просите записать кильку в томате в тетрадку в своем сельпо до следующей получки». А вот этот атовизм до сих пор жив. А, на самом деле я редко хожу в местные магазины, потому что ну, машина есть, ты ездишь в супермаркеты, закупаешься и все. Но раньше, когда ходил, там бывает, там, ну, купить там недостающий лень или набухался, там недостающего хлеба, молока и яиц, там есть, да, действительно, тетрадочка, и это у всех есть, всегда есть во всех деревнях. Это не зависит от дохода, это зависит от того, что люди забывают кошельки, зависит от того, что есть пенсионеры, которые там как-то по-странному перераспределяют свою пенсию. В общем, тетрадочка с долгами это стандартный вариант. Я ее видел не только в своей деревне, я ведь где-то еще там заезжал. Гостя, принимая с друзьями примерно раз в полгода уже несколько лет. Я наркоман. Конечно, ты наркоман. Я осуждаю тебя целиком и полностью. Ты наркоман конченный. Никому не советую э, вот так вот поступать, как ты. Вот. Осуждаю тебя полностью, осуждаю прием наркотиков. Никому не советую и не рекомендую этого делать. Так вот, и видел, говорю, в других такие тетрадочки, ну то есть где-то там мимо едешь, что-нибудь заедешь, и все равно видишь, там на, на кассе лежит тетрадочка, или перед тобой кто-то покупает и записывается в тетрадочку. Но там э, долги в этих тетрадочках никто тебе копить не будет. Долги в этих тетрадочках там, ну, 100, там до 250 рублей. А так дальше ты приходишь, тебе там в лицо всех знают, и больше, говорят, пока не принесешь долг, ничего больше не получишь, и всё. А забывать это вообще, будьте здрасте, я через раз сам забываю, когда что-нибудь выходишь, все вот эти. когда уже чипируют о нас ребята, блин, боже, ну сколько можно уже, сука, сижу, блядь, и жду, когда чипируют нахуй, просто пиздец. Потому что вот эти все документы, каждый раз выходишь и каждый раз боишься их забыть или что-то еще, пятое-десятое, в машине с собой, значит, надо обязательно кошелек вести, в нем права и ПТС, блядь, и еще какую-то страховку, вот эту макулатуру с собой, ебаную, водишь, как меня это доебало, блядь, пиздец, нахуй, блядь, это хуйня, я выезжаешь, еще соберешь, знаете, это все, такой думаешь, блядь, ну, чтобы карманы не торчали, положишь в портфель. Ну, типа я с портфелем люблю ходить. Вышел, блядь, едешь, 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 такой, ебать, портфеля нет, нахуй. Сука, портфель дома забыл. И вот едешь без нихуя, без ни единого документа. И думаешь, ну, хоть бы не остановят. Ну, пиздец, блядь, будет. Ну, остановят, там как бы можно, конечно, оставить машину там и поехать на такси за документами. Или жену вызвонить. Или там, я не знаю, я не пробовал, правда, там оставить какой-нибудь телефон свой, ну, прям трубку за 30 тысяч. Постоянно забывать в бумажки, был бы чип под кожей, на который все, да-да-да, вот я про то же, давно бы уже чипировался, блин. я первый побегу чипироваться, или как-то вот это заменить, чтобы документ какой-нибудь будет, когда одна пластиковая карта, и там будут все вписаны, я первый побегу, бля, в очереди буду стоять, чтобы мне эту, Лучший месяц, блядь, в очереди постоять, чтобы потом больше никогда не ебаться с этой хуетой, блядь. Как забанало мне 21 века, а мне ещё говорят, ну, нас чипирует, блядь, ты, 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 ты что, сука, сидишь такой думаешь, когда чипирует-то ёптать, блядь, мне хочется, блядь, э, э, просто э, вики, как это Вики 5G просто прийти и сказать, блядь, что ты пиздишь, блядь, давай, сука, блядь, где чип, блядь, сука, где мой чип, нахуй ты такое рассказываешь, блядь. Я, блядь, просыпаюсь с плохим настроением, ты мне говоришь, нас чипируют, блядь, я начинаю радоваться, а потом оказывается, что Билл Гейтс нахуй нас не чипирует, блядь, я пишу в Xbox, говорю, Microsoft, ебать, а где мой чип, мне тут Виктория 5G, блядь, сказала, что ты меня чипируешь, Они говорит, у нас ничего нет, ты чего, сука, нахуй ты людей обманываешь, блядь, у меня же надежды уже какие-то, у меня уже планы какие-то. Дай совет, как сдать экз... экзамен город на права. ПДД знаю хорошо. А, не знаю. Это лотерея. Понятия не имею. Копаете огород у местных бабок за чёрку самогонки? Нет, никто не копает. Как обугливаются лапти при прыжках через костер на Ивана Купала? Лаптей ни у кого нет, через костры никто не прыгает, а уж тем более в этом году вообще никто не будет прыгать, потому что во всей, на всей территории России, по-моему, запретили разведение открытого огня, поэтому и прыжков через костер ни в какой деревне не будет, под угрозой штрафов в 5000 рублей. Или более. У нас в Казахстане есть удостоверение личности с чипом. И там все данные. От правды машину до прописки. По размеру с кредитную карту. Очень удобно. Ну, хотя бы вот это. Да, хотя бы вот этого мы ждем. Мы, я жду вот этой реализации. Аноним. Костя, помнишь, ты говорил, что идиотам благоволит эволюция? Что тупые раньше вымирали, если они были тупыми? И вот я задумался. Ну, Один человек говорил, что хороший учитель может монетизировать свою профессию, если ЗП у них маленькая. Можно ли это считать как эм, вымирание идиотов? Э, Я не знаю, как ответить на этот вопрос так, чтобы это не звучало спорно. Ну, У меня ответ есть и мнение есть. Но твой вопрос слишком политичен. Поэтому э, я целиком и полностью поддерживаю политику партии. Вот так я отвечу на твой вопрос. Трамбахрен 50 рублей. Хэштег игра стримы. Костя, в хало довольно-таки мудренный сюжет, но сам геймплей топ, особенно в первой части. И, кстати, почему ты отказался от концепции любыми силами доигрывать игру до конца, даже если игра не зашла? Ам... Я попытался играть в Halo, не знаю, какой там геймплей в первой части, но мне бы показался м- мудацким. Ну там типа просто бегаешь и стреляешь по скучным, однообразным инопло- инопришеленцам. Они даже не разнообразные. И локации, какие-то коридоры. Ну типа я люблю коридоры, но современные коридоры в колде... И когда есть хотя бы на что посмотреть в коридоре, а когда просто э, прямые кишки э, без всякого дизайна, э, впереди тебя однообразные встречают э, толпы одинаковых инопришеленцев, это как-то скучновато. Или я во что-то не то играл? Почему отказался от концепции любимой силами доигрывать игру до конца, даже если игра не зашла? Потому что Егор дофига. Потому что Егор дофига, и они большие. В отличие от кинофильмов. Вот игры и книги можно забрасывать, потому что сначала, да, во-первых, разговор речь о книгах, да, книг с самого начала было до жопы. С самого начала было до жопы. Есть какой-то принцип, вот этот какой-то тошнотно-пафосный, что я читатель что нужно дочитать. На самом деле нет. Потом ты с возрастом приходишь, что дочитывать не надо. Нет, говно, ну, не читай всё, Не нравится, не читай. Вот. Для того, чтобы прослыть книгочеем, разумистом и интеллектуалом, совсем не обязательно читать все. Вообще, для того, чтобы быть интеллигентным человеком и нравиться лицам противоположного пола, можно читать много книг, при этом все эти книги тебе будут нравиться. То есть вот прям читать каждую сотую книгу, открывать первую. Вот, на первой странице. Что-то не понравилось? Говно. Ладно, следующее. И все равно ты за свою жизнь прочитаешь ебаное количество книг. Если вот будешь 99 из 100 бросать на первой странице и только одну из сотни дочитывать, все равно будет э, ты будешь э, библиофилом, потому что их хоть жопой жуй. Ну просто дофига-то. Э. Вот. Э, кинофильмы, они короткие. То есть можно посидеть и добить эти 2-3 часа в несколько присестов э, поедая еду. И горы, сначала была идея, что их мало, вот, но потом в современности, да, уже после 2010-го выяснилось, что они занимают столько же времени, сколько книги, вот, от 15 часов и больше, то есть большие сто... игры, о которых говорят, занимают от 15 часов и больше. В отличие от фильма, который идет 1,5-3 часа, книга тоже от 15 часов, там 30, 20, 40, 60, и также игра от 15 и выше. Вот, поэтому, несмотря на то, что их вроде бы и немного, да, но постепенно появляется все больше и больше, и в геометрической прогрессии их количество увеличивается. И поэтому ты понимаешь, что можно наслаждаться какой-то вот, ну, как частью игор, а остальные просто не доигрывать, если тебе не нравится. Ну и, во-вторых, помнить, что игра, несмотря на то, что даже есть сюжетные игры, исключительно посвященные сюжету, игра это прежде всего игра. То есть, вот как только ты начал в нее играть, она выполнила свою задачу. У книги по идее тоже, и у кинофильмов тоже есть задача развлекать какое-то время. Но у них есть необходимый сюжет, который как-то должен закончиться. А в игре он не обязан заканчиваться. Игра в первоначальном своем смысле – это игра. То есть вот если ты купил, грубо говоря, шахматную доску с фигурами, узнал, как ходят эти фигуры, и вот вы сели с батей, и ты поставил Е2-Е4 – все. всё. В этот момент игра выполнила свою задачу. Вы поиграли. Все, нам надоело, закрываем и выкидываем. То, что вы потратили много денег, а поиграли мало, это, конечно, да, вам игра не понравилась. Но вы поиграли, то есть ты поставил одну фигурку, все. Вы не обязаны довести матч. Игра, она сама по себе. Вы поиграли, все, игра совершилась. И игра... Эм... Любая игра, да, это только журналисты и какие-то дрочеры на игры могут говорить, ой, нужно обязательно пройти. Вот Если ты попробовал ложку говна из тарелки, и она оказалась ложкой говна, нужно доесть, а вдруг вся остальная тарелка супа, не говно. Уйня, это все, если первая тарелка, первая ложка... Говно, значит, все остальное тоже говно. Я так говорю. Вот если вы черпанули, блядь, ложкой, да, из тарелки, а там говно, значит, говно и будет дальше. Так вот, игра это есть игра. Если вы хоть чуть-чуть в нее поиграли, задача ее выполнена. Другое дело, что для вас эта игра будет дорогой, если вы потратили на нее там полторы тысячи рублей, а играли в нее 40 часов, то э, КПД этой игры повысилось. Если вы купили по фулл-прайсу за 5999 и поиграли 5 минут, то КПД этой игры понизилось. Но в целом ее задача просто, чтобы играть в нее. Если вы ее запустили и поиграли, все задача игры выполнена. В общем, вы в нее поиграли. А Долбоебам, которые считают обратно, и вот журналистов, которые заставляют игровых доиграть до конца, да, что потом станет вдруг почему-то лучше. ну, это их мнение. Они, что, угодно могут себе придумывать, но игра это не сюжет. Игра это игра. Понимаете, вот Марио, ты играешь, хоть в первый тур проходишь, там часами, годами не можешь пройти один уровень, потому что это игровой процесс, Все, там нет никакого сюжета. Поэтому идеальное отражение игры это скорее какие-нибудь World of Warcraft или Dota 2, или шахматы, или Марио. Там нет смысла дойти до конца, там есть смысл развлекать себя процессом. Если ты развлек себя процессом, то, в общем, доходить не обязательно. Можно еще чуть побольше мотивации доходить до конца, если игра целиком и полностью посвящена сюжету. Да? Это, например, вот эти Detroit Become Human, ну, киношки от Sony. А все остальные ⁇ вот это разные компромиссные решения. Там до да, Horizon Zero Down, то есть тебе нравится игровой процесс и хочется узнать конец истории. То есть конец истории и вообще сюжет, он придуман для того, чтобы ты дальше играл. Для того, чтобы ты наиграл какой-то минимум часов, 40 часов, чтобы хотя бы дойти до конца сюжета. А потом наступает эндгейм какой-то, да? Или не наступает эндгейм, если это вообще просто игра чисто сингл по сюжету. Так что вот. И игры достаточное количество хороших. Чтобы наслаждаться в любой момент времени. И не обязательно доигрывать. Вот. Ты поиграл в одно в шахматы, но ну, вот что ты, знаешь, это все равно, что пред, предъявлять претензию. А почему ты в шахматы не доиграешь? Ну, я... Поиграл каждый день, потом забросил на 2 года. Или, а почему ты в доту не доиграешь? Ну, насколько тупо звучит, почему ты в доту не доиграешь? У вас же будут обязательно отговорки, но ну, у доты нет сюжета, она бесконечная. Любая игра бесконечная. Вы в любую игру можете играть бесконечно. Просто в некоторых добавлен сюжет, чтобы вы проиграли какое-то минимальное количество времени. Все. А, ну, типа, чтобы с вас мотивировать вы начали играть, да, такие 10 часов, и где-то у вас там случаются в геймплее провисания, и поэтому вам а, игра предлагает, ну, а вы можете еще тогда посмотреть нашу киношку, ну, типа, дойти до конца, Я так, ну, окей. Ты как-то упомянул, что Пелевин тебе не понравился, что ты пробовал читать и почему не зашло. Какие-то книжки 3-4 прочитал, но не зашло вот так, вот ты скажешь, что почему ты так много их прочитал? Ну, потому что поглощал все в молодости. А во-вторых, не зашло, потому что они все однообразные, потому что Пелевин умеет придумывать только концепции, и не умеет придумывать сюжеты и не умеет заканчивать. Ну, то есть он придумывает какую-то прикольную идею, и, и все. Ну, типа, вот если бы Пелевин писал, скажем... Ну, он, конечно, выстраивает все время миры, а не так сюжеты придумывает, потому что с сюжетами у него тоже плохо, да? Блин, ну какой-нибудь. А, ну давайте, да, вот если бы Пелевин читал, значит, придумал «Аватара». Вот, он такой пишет. «Вот есть какая-то планета, Пандора, там, значит, живут синие чучмеки, у них есть... они живут на деревьях, как индейцы». И у них есть какой-то невозобновляемый ресурс, который очень важен прилетевшим человеком. И вот один человек значит, делает себе аватар, тело вот этого чучмека, перемещает туда свой разум и значит, выступает в роли агента, который должен помочь добраться до этих ресурсов. Пока все нормально в пределах концепции. А дальше нужно закончить эту историю. И начинается Пелевин. Ну и вот, значит, этот человек, который в образе Аватара пришел в эту деревню, чтобы... Ну, чтобы как-то договориться, я не знаю, или хитростью выманить у них эти ресурсы. И его встречает вождь племени, и потом вождь племени ведет его к шаману, и они вместе курят трубку... А эта трубка открывает их трансцендентную чакру, и в этой чакре он встречает розового летающего слоника, говорящего на хинди. И тут наш герой понимает, что он понимает хинди, и они вместе срывают цветы, а потом бык, скачущий верхом на бледной лошади, кричит «Апокалипсис!». И наш герой просыпается и видит, что он студент в московском общежитии. Вот такой был бы аватар у Пелевина. Вот, Или, например, «Назад в будущее» по Пелевину. Значит, есть один профессор, и у него молодой э, товарищ, значит, приятель. Этот профессор придумывает машину времени, и молодой товарищ-приятель перемещается во времени в 1955 год и знакомится со своими молодыми родителями. И так уж получилось, что он нравится своей матери, а в силу, э, значит, э, как этого, не катарсиса, катаклизма, в общем, противоречие во времени. Если он нравится своей матери, то не будет брака с его отцом, и, может быть, он даже не будет существовать. Что же делать? Как же наш герой справится с этой ситуацией в прошлом? А он просто пойдет, зайдет в магазинчик индуистских товаров, а там будут клубиться значит, ароматизаторы, и будет стоять какой-то индус, и он скажет... Зри в корень, и наш герой посмотрит, и вдруг он окажется, что его разуплотнило, и он в колесе сансары вертится, и он понимает, что в этом колесе сансары все бессмысленно, и какие бы действия он ни предпринимал, это все равно будет колесо, из которого не выбраться». И потом он ползком ползет по гибитому кирпичу, а за ним ползет этот индус. И вдруг бык скачет на бледном коне. Вспышка. Назад в будущее, по версии Пелевина. Ну вот понимаете, да? Концепция все нормально расчехляется, а конец превращается в вот эту ебаторику. Каждый раз, всегда, абсолютно ни во что. Ни во что не выливается, ничем не заканчивается, просто заканчивается ебанутой ебаторикой. Это так абсолютно каждая книга Белевина. Он, говорю, могет в концепцию, но закончить ему никогда нечем, просто нечем. Ты сам сказал, что любишь Соло белого разве это не одно и то же? Нет. Там нет наркоманского трипа, там просто ничем не заканчивается, и все, там просто эпизоды из жизни. А здесь просто заканчивается какой-то больной хуйней, варевом из всего, что начитался Пелевин у Ашо, у буддистов. Ну, он просто, знаете, нахватался всякой фигни, потом это все в кучу перемолол и типа выдал за какую-то оригинальную идею. А школьницы, которые тоже вот читали Ошо, Каэлио. Вот это вот все, да, и они такие, вау, это так круто, там одновременно, значит, и бык, и, значит, конь одного из всадников апокалипсиса, а еще буддизм и сансары. О боже, это так сложно, это так умно. Постмодерн хули, ну я и говорю, говно. Читал что-нибудь у негута Да, может что посоветуешь? Бойня номер 5 или крестовый поход детей. Сирена Титана. Мать тьма. Популярную молодежь? Не знаю, почему популярная молодежь. Но он тоже так не сказать, что прямо сильно оригинальнее, например, как у Пелевина, да, тоже такой же хуйней страдает. Но он пишет хорошо. А Пелевин – популист. Так. Хубобер 200 рублей. На предстримовые клабхаусы. Спасибо. Бедный неудачник 51 рубль с покрытием комиссии. «Мудрец, у тебя есть объектив 70-300 для канон, худший в своем классе. У меня такой же, но на Никон. Какое же это мыльное фуфло, особенно на дальнике 300 мм. Чтобы что такое говно производить и продавать? Во-первых, он стоит своих денег». За свои деньги, это как Xiaomi топ за свои деньги, ну вот это реально Xiaomi топ за свои деньги, ну прям за 9000 он бомбический, я очень рад, я вижу, конечно, не знаю, как у тебя там мыло, у меня вот эти, как это правильно называется, в общем, ореол э фиолетового цвета, от которого невозможно избавиться, но если ты делаешь ЧБ, то пофиг. Но свои 9990 он стоит, просто больше никто столько не стоит. И такое фокусное расстояние за такие деньги, ну, ну ты никак не получишь ничем, ни, 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 никак. И он получает результат, с которым нужно поебаться за то, что ты платишь 9990. Вместо того, чтобы заплатить 169 тысяч, ты платишь 9 тысяч. На все остальные 150 тысяч ты трахаешься в лайтруме. И то не на 150. Скажем так, ты трахаешься тысяч на 40. Ну то есть... Он все равно, понимаешь, да? Ты трахаешься, чтобы получить результат, который получил бы за 50 тысяч. Нет, неправильно. Ну, в общем, короче, вы поняли. Что для того, чтобы... Исправить его косяки можно было бы, можно было бы париться еще в три раза дольше, чем, есть, чем то, что есть сейчас. Вот. Я просто знаю, ну и надеюсь, ты тоже знаешь, что он из себя представляет и создают для него изначально идеальные условия. То есть я в нем не фотографирую дома в принципе, да ну ты понимаешь, 300 мм какой там дома, при солнечном свете. И второе – это всегда со штатива. Соответственно, даже если я ночную собираюсь фотку сделать, это со штатива полностью, вот стоит вот этот мой этот, серый, максимально плотно, и я даже фоткаю не сразу фотку, не нажимаю кнопку, ну знаешь, да, для того, чтобы не создавать микровибрации, а ставлю отставание на 2 секунды, оно, кстати, для этого, если вы не знали, да, да. Ну 10 секунд, когда на фотике ставишь, это чтобы подбежать себя сфоткать. А для чего 2 секунды, если вы не в курсе? 2 секунды это для того, чтобы вы нажали, убрали руку от фотоаппарата и у него вибрации прекратились. Чтобы вот... Потому что если вы что-то очень четкое фотографируете, например, макросъемку да, делаете, у вот нас на макросъемке это хорошо заметно, либо на очень дальних объектах мельчайшие движения фотоаппарата, когда вы открываете затвор, они создадут ненужную вибрацию и смазывание. Вот, для того, чтобы этого избежать, есть двухсекундная задержка. То есть вы нажали, убрали, фотоаппарат дернулся, все, И дальше он чисто фоткает. Вот, только так. И получаешь примерно такой результат, с которым стоит поработать в три раза меньше времени, чем можно было бы, чтобы получить такой результат задорого. Это раз. А во-вторых, в, р- в качестве рекламных целей, это такой э- т- тизер-трейлер. Ты такой... У тебя есть стандартный 18-55 какой-нибудь, да? Который идет китовый. Ну или 18-135, я не знаю, есть у вас там, по-моему, тоже есть 18 135. Вот, с китовым ходишь или с фиксом 50-мм, и не знаешь, надо тебе или нет. И ты покупаешь этот за минимальную цену 70-300 и понимаешь, что 300 мм тебе надо. Понимаешь? Это как тизер такой, ты так, ну не знаю, нужен зум, не нужен. Потом такой, оба, блин, зум это прикольно. Это прикольно. Видишь результаты, такой, ну все, надо копить теперь на зум нормальный. Но у нас нормальный зум это 70-200, поэтому не 300, а 200 все равно. Который культовый. Но зато со стабилизатором, зато со светосилой, там 2.6, по-моему, да? Я что-то забыл цифру 2.6, по-моему. Вот. За 169 тысяч. Но ты уже понимаешь, что тебе надо, потому что ты пофоткал на 300 миллиметров, и ты уже, ты уже знаешь, что ты хочешь. Понимаешь? Это как будто бы э, автомобили с автоматом, прикинь, стоили бы, э, например, 600 тысяч. да? А в салоне тебе бы давали э, автомобиль э, на автомате за 50 тысяч но который едет, ну, скажем, только час в день. Прикинь, Тебе продавали, ты такой, для чего делать такой дерьмовый автомобиль, который едет всего час в день, но на автомате, например, за 50 тысяч? И ты такой, зачем вот такое делать дешевое? Но ты не понимаешь, ты когда ездишь на своей механике или вообще не ездишь, а потом час в день ты ездишь на автомате, ты такой, сука, хочу автомат, блядь. Этот за 50 тысяч такое дерьмо, что я хочу себе нормальный автомат. Вот как-то так. Я так думаю. Разминка жопы. Так, что тут за ебаторика, что тут что, что за ебаторика, что? Нет, пауза оказалась дольше, чем надо как-то себя ограничивать. Да, действительно, надо какой-то счетчик ставить, надо его реализовать. Попросить дубликатора, чтобы, если я переваливаю за 20 минут, чтобы счетчик нарастал. Чтобы вы понимали, что если я задерживаюсь, то мне потом дольше надо будет отсиживать. Как-то надо все-таки это решить, потому что я что-то в последние разы ни в чем себе не отказываю. Прям перебарщиваю в этом. Мария 50 рублей с покрытием комиссии. Ты вот себя часто сравниваешь с трэш-стримерами. Но ни разу не бил яички-облоб. Яички-облоб? Да я же не смогу. Это что же за трэш-стримеры? это так я. Откуда же у них гибкость-то такая образовалась? Какие гуттоперчивые трэш-стримеры. Я бы даже если бы захотел, не. Яички, аблоп. Не знаю. Надеюсь, ты хоть видео приветы передаешь? Нет, пока. Твой формат больше похож на лекции писателя одного с радио. Спасибо большое. Спасибо большое за комплимент. Я на него ориентируюсь и хочу быть похожим. И в целом люблю и уважаю этого писателя одного с радио, который по четвергам ночью ведет свои лекции. Только мата ненужного много. Ну, потому что я в интернете, и поэтому я себе стараюсь не сдерживаться. Я не пос... немного, ну, как бы я его уменьшаю, но полностью от него никогда избавляться не собираюсь. Дед с ней обосрался. На ночь поставил телефон с включенным подкастом. На стул сплю, забыл уже, и тут и грозный голос такой. Давай почаще заливку адреналина делай. Я... Вы каждый раз кто-нибудь обязательно пугается после моего возвращения с писинг-паузы. Что за писатель с радио? Ну такой, знаешь, ты, с радио. знаменитый испанский писатель Альберто Гильермо с радио. Ты в семье тоже так материшься? Не, в семье я не матерюсь. На самом деле, как вот мы тоже об этом говорили, тоже такая, с одной стороны, я не хочу Костика научить, да. С другой стороны, он все равно научится. С третьей стороны, если ты э, ругаешься как сапожник, да, в стриме, в своем, на рабочем месте, а потом домой приходишь таким белым и пушистым, и ребенок у тебя не матерится, ну кого ты обманываешь? Ну кого ты обманываешь? Ну что? Ну ребенок у меня не матерится, и все-таки, ой, наверное, Константин интеллигентный человек. А потом, значит, он стример, такие, заходите в стримера, тут я хуйна, хуйна, пизда, джигурда, и все такие, ну что, ну, ну, ну сын у него не матерится, вот, а сын все равно услышит эти маты когда-нибудь, не знаю, я не знаю, но в общем нет, я стараюсь с ребенком не материться, потому что не хочу от него слышать в свой адрес это, вот, или это для образа, не для образа, потому что я не, не, не вижу ничего плохого в мате так-то. «Вадимка Ирк, 200 рублей с покрытием комиссии». «Ну ты посоветовал хранителей, два часа пришлось смотреть на письку Манхэттена и на пролеты камеры, то возле его жопы, то между булками». Что он за человек-то такой, два раза всего одежду наделал. «Так и дети делают, в школе матерятся, а дома белые, пушистые, круговорот вранья в природе». «Не, ну я до школы, он просто сейчас повторяет слова». Ты какую-нибудь там конструкцию как забубенишь, и он эту конструкцию запоминает и, и, и повторяет. Я в топе. Уи, 100 рублей. Ага, с покрытием комиссии. Спасибо. ВВН 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Посидим немного, врываясь в топ-донат. ВВН 2-м месте ми- 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 в списке топ-донаторов. Спасибо. Молотов 424. Константин, привет. Живу в Краснодаре. И мне интересно, чем Белгород лучше Краснодара. Ох. Вот поэтому я и не хочу отвечать на ваши вопросы. Краснодар – прекрасный город. Я его тоже очень люблю. Хорошо? Стоунер 1500 рублей с покрытием комиссии. Вот и из и домика на юге Франции я буду отвечать на ваши прекрасные вопросы. На все. Про учителей. Про учителей. Про то, как они должны, чем, кто чем должен заниматься, какой город на самом деле лучший. Вот это я все буду говорить с домика на юге Франции. Стоунер, 1500 рублей. Костя, принимаю с друзьями МДМА примерно раз в полгода, уже несколько лет. Я наркоман. Да, ты наркоман, мы тебя целиком и полностью осуждаем. Альтернативное мнение могу озвучить из домика на юге Франции. Синтезатор речи 50 рублей. Константин, с поцелуем Посейдона все понятно, нужно класть салфетку перед дефикационным актом сранья, а как быть с фистингом Посейдона? Просто во время этого твой анус абсолютно беззащитен, так сказать, раскрывается всеми своими гранями личности этому жестокому миру, где существует геморрой. Я не понял. Спасибо, 50 рублей. Так, не все комменты я буду зачитывать, потому что ваши комменты тоже оскорбительные. Кто-нибудь может оскорбиться, поэтому я не буду зачитывать ваши шутеечки, но я понял. Остроумно, да. А... ВВН 50 рублей с покрытием комиссии. Задонатил, не мог придумать вопрос, потом придумал. Расскажи про самокрутки, какой табак предпочитаешь, какие примочки используешь, что можешь посоветовать. Да вот теперь я даже не знаю, можно ли советовать табак курения. Советовать, конечно, я не буду. Отговариваю всех целиком и полностью. Предпочитаю просто табак без ароматизаторов и все. Никакого особенного предпочтения нет, они по большей части все одинаковые. Самокрутки, они же, с фильтрами, все дела, все равно, они оказываются гораздо жестче сигарет. Я-то этого не понимал и не чувствовал, но товарищ попробовал, который курит сиги и говорит, ну, самокрутки это просто жесть, это дичь какая-то, хотя там я современные фильтры ставлю, все дела. Но механизм круточный, табак покупаешь, табак лучше сначала открыть, в баночку пересыпать и баночку оставить на... Наверное, часов на 10-12, если у вас обычная влажность зимняя. Ну, то есть, сухой воздух. Оставить открытый, чтобы он чуть-чуть подсох, чтобы получше крошился. Вот. Потом банку закрываешь, так в банке храни- хранишь. Покупаешь закруточный механизм, бумагу папиросную и фильтры. вот Смотришь на ютубчике, как заворачивать, и заворачиваешь, и куришь. Получается гораздо жестче, чем любая сигарета. Ну и почище, без всяких ароматов, без примесей, чувствую, что это чистый табак. Вот. Примочки, какие примочки? Ну, собственно, сам закруточный механизм. Нет, есть, конечно, крутые, по-моему, как у какой-нибудь Ксении Собчак. Но я не очень понимаю, зачем это нужно делать. Ну, когда ты покупаешь какую-то типа, вот такую агрегатину размером с старинную точилку для карандашей. И вот ты там что-то запузырил туда табачок, запузырил ну, эти детали, и она тебе, значит, собирает папироску. В общем, непонятно в чем прикол, потому что в этом-то и есть, собственное эстетство делать самому папироску и своей харчой заклеивать папиросную бумагу, знать, что это все твое. А так, если ты запускаешь что-то... Я бы, конечно, этой машинкой чисто по угару попользовался, но типа ты получаешь обычные сигареты в этом случае. Ну просто с хорошим табаком, который ты сам выбрал, ну по сути дела сигареты. И это никак тебя не отваживает от курения. Ты можешь такие хоть пачками делать себе и курить ну естественно будешь курить пачками, а так пока сделаешь папироски там, да, несколько на дню, так заманаешься их, короче, крутить эти папироски, поэтому меньше крутишь, то есть хотя бы чуть-чуть приближаешь этот процесс к курению трубки, который еще посложнее и который эм, эм, заставляет тебя курить меньше, сдерживать себя, потому что, ну, курение это такой процесс, который можно хоть навечно пересесть и быстро и много курить. Поэтому, чем сложнее вот ритуал создания процесса курения, тем ты, наверное, и меньше куришь. Вот поэтому, когда говорят там, ой, мой дед там курил самокрутки, да, я еще представляю себе, вот когда показывают в кино, как они вот эту кочергу делают, да, из газетки, я... у них же нет было закруточного механизма. Вот, поэтому делали все руками, но, короче, вы попробуйте закруточный механизм, он прям помогает, прям жесть как помогает. Я не представляю, как можно скрутить э, какую-то сигаретку руками, вот, ну, типа из, тем более из махорки. Короче, эм, ваш дед просто не мог часто курить, потому что заебёшься ты, блядь, скручивать эти самокрутки без хотя бы простейшего механизма закручивающего. Как тебе пепси без сахара обычные пропали? Вообще только такие теперь везде. Да, нормально. Нормально. Но я стараюсь меньше пить, у меня живот болит. Ну, не всегда болит, но но болит. Поэтому я газировки, видите, я сейчас пил чай, чай, вот сейчас один стаканчик себе газировки налил. Теперь я двухлитровки пью по три дня. Вот, Ну, то есть так вот, в качестве сладенького, в качестве десерта я пью теперь. Ну, то есть я обычную часть десерта не очень-то пью. Отказываюсь от кофе, потому что меня заманал этот дегать по утрам, поэтому я стараюсь кофе пить только ну, утром и вечером перед стримом, две. То есть не превышать две кружки, потому что этот дёготь заманал меня. Ну, просто постоянно вот это ощущение дёгтя, ты пьёшь дёготь. Вот. Я перешел просто на чай. Обычно не какие-то там хитрожопанные чаи. Просто большую лохань. Вот это вот пью чай. Без сахара, без нигде. И не крепкий. Такой, чтобы можно было один пакетик заварить четыре раза. Вот 4 раза завариваешь. И вот он такой вот. Ты... Если первый раз, да, то есть я его не держу. Я просто опускаю быстро и вытаскиваю. Вот, чтобы на подольше хватало. И так теперь гоняю чаи. Вот. Ну и все. Ну вот и газировку взял, что двухлитровую в этом В магазине одно. Алкашном. Я отказываюсь тебе пить кофе. По утрам. только утром перед стримом. Uh, Все. Ну, оговорился, что бывает. Ам... Бедный неудачник. 53 рубля. Как же охота увидеть кадавра не сдерживающегося, орущего и бомбящего в полный голос? Только без мата, пожалуйста. Просьба учесть мой сотен в сбору на стрим-хаты. Поднажмите товарищи, кидайте пожертвований на стрим-контейнер. Да, кстати. Но это больше вероятности будет, кстати, на игровые стримы. Приходите, потому что а, просто так в жизни мне не сильно полыхает. У меня даже сегодня... Я, у меня был сегодня игровой стрим, я опять в Rock'n'Roll Racing играл, и у меня полыхало, и я кричал шепотом, потому что Костик спал в этот момент. Вот. Кадавр Тим, 150 рублей. Бумажные документы, конечно, лучше уже отменить, но зачем чипирование? Лучше бы просто по отпечатку пальца расплачиваться или для особо крупных сумм по сетчатке глаза, двойная авторизация, либо Face ID. У кого нет пальцев и глаз, только тем чипирование. А то проблем с бумажными документами много. Ну, понятное дело, что мы как бы шутки юмора ä, про чипирование. Я имею в виду, что действительно смысл серьезного разговора в том, что ну какие-то новые технологии хочется, чтобы были в документообороте, потому что заманали вот эти разные карточки и всё остальное. Хочу уже, чтобы в одну пластиковую карточку пластиковая ножка, нож, кредитка, и там все чипы были. Естественно, об этом разговор, а не про настоящее чипирование. Чипирование – это как просто объект для шуток, что чип бы все решил. Так, дошел до конца донатов. вот Есть у меня парочка новостей, да, которые я зачитаю, пока у нас хорошее настроение не кончилось. Значит, там появился какой-то в интернете супер-супер дипфейк Тома Круза. Вот, такой дипфейк, который даже не отличают системы распознавания дипфейков. Очень хороший. И он даже не скрывает, это аккаунт в ТикТоке, там ролики, вы можете их посмотреть. Наверняка на них натыкались уже в новостях. Посмотрите, действительно очень-очень похоже на настоящего Тома Круза. Сам аккаунт не стесняется того, что он дипфейк. Как и предполагалось, ну там видно как по каким-то пассивным ссылкам, что это лицо наложено не просто на рандомного человека, а на человека, который пародирует Тома Круза. То есть он сам по себе вот эти мимику, он, он до этого был на него похож, мимику какую-то отыгрывает интересную, и в общем, если еще дипфейк добавить, то получается просто идеальный результат. Ну и суть в том, что э, когда делают э, э, дипфейки, не дипфейки, а современные вот какие-то блокбастеры и зачем-то стараются э, либо брать старых актеров, вот как это произошло в ирландцы, которые еле двигаются, да, потом выпускают нам видос через год с дипфейком, и дипфейк оказывается лучше, чем э, омоложение, которое сделали за много миллионов. Вот. Дошло до такого абсурда, что есть персонаж в Звездных войнах, умерший актер, которого восстановили и компьютерной графикой сделали. Так вот, на эту компуктерную графику, которую восстановили, наложили дипфейк умершего актера, и это все равно стало лучшим результатом. Ну а вот, а если мы возьмем какого-то актера, который копирует мини-мимику там, да, какую-то движение и голос, то есть буквально просто даже пародиста, актера то дипфейк справится просто на ура. То есть если человек будет, знаете, отыгрывать какие-то ужимки, как это делает, например, Джим Керри с каким-нибудь кевином Кос... Клинтом Иствудом, Ну, знаменитый есть номер, если не видели, посмотрите, Джим Керри как там, имитейтс, по-моему, да, или как-то, ну, в общем, Джим Керри, Клинт вот напишите, вот, он очень похожий его делает, то есть, если актер, на которого накладывается э, дипфейк, будет стараться и быть настоящим актером, и делать какие-то ужимки, то результат будет божественный, и вот это нам показал э, дипфейк Тома Круза, сделанный с актера, который пародирует Тома Круза, то есть, который умеет играть Тома Круза и без дипфейка, вот, а если его лицо еще накладывается, то вообще получается божественный результат просто. Актеры станут офигенными таксистами, не очень понятно. Видел эти видосы как настоящие, там вообще какой-то божественный результат, Так там еще фишка в том, что дипфейки, да, Они иногда, у них есть артефакты по краям, они там немножко отстают, ну, потому что это все делается автоматическими нейросетями. И для того, чтобы доводить это до идеала, нужно там ручками работать. А люди, которые в интернете это выкладывают, в общем-то, не стараются, да. Ну, так же, как компьютерная графика у блогеров, она же тоже не, не, не топовые величины, хотя, в принципе, кто, кто угодно может себе позволить за деньги супер графику. Я имею в виду там спецэффекты, да. Но этого в блогерстве никто не делает, потому что не хотят тратить время и деньги. Вот. И с дипфейками также. То есть, если на лице появляются какие-то дополнительные, там, например, волосы неожиданные, да, или человек боком поворачивается, то боком видно оригинальное лицо, а потом только накладывается, когда спереди другое. Или, например, очки мешают и все. А здесь депфейк вот этот славится еще тем, что в процессе всего этого актер надевает и снимает очки. Поворачивается боком и все, и не видно наложения лица. Но просто постарались и все. Просто очень хорошо постарались, во-первых. Во-вторых, он как настоящий актер, если посмотреть вот те моменты, когда он надевает и снимает очки, да, можно снимать очки так, чтобы дипфейк было максимально видно, если ты медленно снимаешь, да. А он снимает очки вот так вот, как бы снимая вместе с лицом, понимаете. И то есть он надевает вместе с лицом дипфейка и как бы и снимает вместе с лицом и не очень заметно. Вот, и все. то есть профессиональный актер, профессионально играющий своего персонажа, и любой Фейк справится, поэтому ждем, не дождемся, когда… Ну, конечно, никто не захочет видеть, зная, что лицо наложено, но я имею в виду такие моменты, как произошли с… Как его зовут, я, к сожалению, забыл к вечеру… Из «Форсажа», которого играли его братья в принципе, еще легче процесс станет. Его вот там братья играли ну почему-то на том основании, что братья на него похожи. Но если мы найдем какого-то актера, который сможет его достоверно спародировать и э, с хайрезных э, фотографий и видосов этого актера переложим лицо, то все нормально. Нет, просто вы поймите меня правильно, у Тома Круза уже есть слепок лица цифровой. Давным-давно есть. И он, по-моему, его обновляет регулярно. На вот эти случаи у него есть страховка, на случай, если с его лицом что-то произойдет, или с ним что-то произойдёт, он же сам трюки выполняет, у него контракты, и в качестве страховки его контрактов у него давным-давно есть цифровой слепок его лица, то есть если что-то с Томом Крузом произойдет, то его будут делать не с других видосов, где он снимался, понимаете? а его будут возьмут и достанут из архивов настоящий 3D-слепок его лица. То есть вот так же, как посмертный глину, не глину, там гипс накладывают и снимает, вот делают же да, памятники. Вот такой настоящий цифровой слепок, то есть полностью отсканированное его лицо и занесённое в цифровую базу. Оно уже есть, именно у Тома Круза я это знаю. Я, так, я это знаю, это не инсайдерская информация, ребята, это описано в интернете множество раз встречалось, и ни с кем не, никем не скрывается. Вот. И, и если так справляются, естественно, доступа к базе не было, справляются с видосами сейчас, да то есть найти актер, актера, который сыграет случайно погибшую звезду а с современными материалами, которые насняты в 8К, то вообще проблемы никакой не будет, чтобы хотя бы заканчивать фильмы наподобие Ворона какого-нибудь или вот Форсажа. Так что вот, так и дела. Дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой стрим. Не понимаю воскресенье. Поздновато начали. Завтра понедельник, новый день, новый месяц. Выходные все отработали, а там уж через неделю новые выходные. Держитесь там, приходите на. У нас, по-моему, три лекции еще будут. Ну, в смысле, перезаливы старых лекций. У меня прямо сейчас в плане стоит. То есть, ближайшие три дня, завтра, послезавтра, после-послезавтра, в 9 утра вываливаются лекции вот приносите подкасты приносите пожертвования межподкастовые. не забывайте что мы еще все еще собираем на стримхату а также э, не забывайте становиться спонсорами если вы слушаете в аудиоформате или в записи Заходите на канал Подкаст Константина Кадабра. В правой верхней части нажмите кнопку Спонсировать, выберите тариф, который эм, не пошатнет ваш семейный бюджет. Нажмите Спонсировать, и с вас регулярно будет сниматься монеточка, и ко мне будет приходить гречка. Вот. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Не забывайте продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки и как можно меньше контактировать руками.